0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos concluir en el día de hoy la explicación del sexto mandamiento al que hemos dedicado bastante tiempo. Y estamos en la, justamente en el apartado final que tiene como título Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Y nos faltan dos puntos, 2390 y 2391 trata un tema similar y por eso vamos a ver si somos capaces de abordar los dos puntos hoy dice el punto 2390 hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual o sea que aquí plantea que otra ofensa a la dignidad del matrimonio es la unión libre la expresión en sí misma, unión libre, es engañosa. ¿Qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir? Esta expresión abarca situaciones distintas, concubinato, rechazo de matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo, Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad. Son contrarias a la ley moral. La, el acto sexual debe de tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Bueno, como veis, habla aquí de la unión libre. La unión libre, es decir, pues el que se entienda aquí por unión libre el rechazo eh, del matrimonio y el que diga, bueno, pues eh, nosotros popularmente lo decimos lo de rejuntarse, ¿no? Pues eh, quien opta por es, excluir el matrimonio y luego rejuntarse. Bueno, ya sabemos que, que aquí se han caído muchas contradicciones. Se han, se han caído la contradicción de rechazar eh, el matrimonio por la iglesia o el matrimonio por lo civil para luego pedir pedir otra fórmula, otra fórmula que de, de uniones de hecho, que no deja de ser una especie de matrimonio civil con un papel distinto. Porque, claro, si resulta que estamos dándole una fórmula jurídica a una unión de hecho con efectos legales, entonces, ¿por qué dices que no quieres casarte si luego recurres a un registro de uniones de hecho? Bueno, pues eso en su momento también tuvo mucha fuerza. Parece que después ya vamos cayendo en cuenta de que es una... ...pues una contradicción, es un negar, negar una cosa para afirmarla de otra manera, ¿no? O sea, niego el matrimonio para luego pedir que me reconozcan jurídicamente de alguna manera las cosas, ¿no? Claro, uno se da cuenta que, que es muy difícil reinventar las cosas... ...que están, por, por algo están pensadas en la tradición de la historia, ¿no? A lo largo de toda la historia, en todas las culturas, el matrimonio tiene, tiene una razón de ser... ...que no la vamos a reinventar ahora. Bien, pero aquí, propiamente, por unión libre entenderíamos pues el rechazo ¿no? de cualquier vínculo, vínculo legal, ¿no? de vínculo jurídico o de una institución matrimonial, sea civil, sea religiosa, eh, pues eh, para la unión entre el hombre y la mujer. Detrás de esto, pues yo creo que se esconden varias cosas. ¿no? Se esconde una concepción, en primer lugar, de amor romántico, de la cual hemos hablado en este programa más de una vez, una concepción de amor romántico se esconde también una desconfianza en lo institucional se esconde también a veces, muchas veces, heridas eh, heridas que causan, o sea, originan una incapacidad para el compromiso para la perseverancia hay una especie de alergia a todo compromiso que sea a medio o largo plazo ¿no? como diciendo, mira yo no respondo de mí más que por lo que pueda ocurrir dentro de, de unas horas o de unos días. No me pidas qué va a ser de mí o qué, cuál va a ser mi determinación dentro de un año. O sea, eso ya es, para mí es, es un, un plazo demasiado largo y yo ya no respondo de mí a tan largo plazo. ¿no? Es como la predicción del tiempo. Hombre, que tú puedes consultar la predicción del tiempo a tres o cuatro días vista, pero tú no pretendas ahora pedirle al hombre del tiempo... ...que te explique qué tiempo va a hacer dentro de dos meses... ...no, porque eso es, digamos, una, una inestabilidad completa, ¿no? Algo así pasa en nuestra cultura, ¿no? Que fruto de todas las heridas que hemos recibido... ...hay una incapacidad muy grande para la, para la perseverancia... ...para la de determinación, y entonces, bueno... ...por influjo del amor romántico, por la desconfianza hacia lo institucional por todas las heridas que han originado una falta de, de capacidad de, de determinación, bueno, pues la, la unión libre, la unión libre pues acaba siendo eh, pues una opción culturalmente incluso bien vista,
1: ¿eh?
0: bien vista. En primer lugar, yo diría una, una reflexión crítica. Vamos a ver, frente al amor romántico, una, una reflexión crítica. Frente al amor romántico que que entiende ¿no? que, que el amor eh, tiene que ser por su propia naturaleza espontáneo, libre y que el amor se pervierte cuando se obliga a algo. O sea, es decir, claro, si, mira, el amor es, por su propia esencia, es un sentimiento. Es un sentimiento. Y a los sentimientos no se les puede obligar. Eh, entonces, tú, tú no puedes comprometerte a tener sentimientos eso es contrario a la esencia del amor. Te dice, ¿no?, quien tiene esa concepción de amor romántico. Es que es así, es un sentimiento, y un sentimiento es, es inaprensible. Tú intentas agarrar un sentimiento y es como quien intenta agarrar el viento. Al viento no se le puede agarrar. Bueno, y lo estoy un poco ridiculizando, pero no creo que me estoy alejando mucho de la realidad. ¿eh? O sea, la, la concepción del amor romántico que está muy introducida viene a decir que bueno pues que el, se trata de algo espontáneo y libre que en el momento que intentas atarlo ya lo estás pervirtiendo ya la estás fastidiando ¿Mm? si el amor se le obliga ya no es amor entonces ya es cumplimiento rutina es otra cosa pero ya no es amor y, y de hecho hay por ahí refranes no que dicen pues, que el matrimonio es el fin del el fin del enamoramiento ¿no? cuando uno se casa se acabó el enamoramiento, ¿no? ahí se fastidia todo porque tú ahí ya te obligas, ahí a partir de ahí ya entran compromisos, entran deberes y entonces el amor es lo, hemos metido el pájaro en una jaula y el pájaro está para ser libre, el pájaro está para volar, la jaula lo que hace es, bueno, como veis esta es esta concepción del amor romántico tiene mucha presencia, tiene mucha presencia en nuestros días. Si analizásemos la palabra amor en la música moderna bueno, pues veríamos que está totalmente expresada desde el punto de vista de, del amor romántico. Últimamente es un sentimiento, está la palabra amor, amor. Puede, puede estar ¿no? entre, a, a medio camino entre una concepción de amor romántico y también eh, ligada a, una, eh, a un pansexualismo, a una hipererotización de todo. ¿no? O sea, ahí anda, ahí está ese concepto. ¿Qué primera crítica que tenemos que hacerla? Pues que esto es falso, o sea, es decir, eh, la, la reducción del amor a un mero sentimiento es que ya es una, es una deformación de la realidad. Es falso, es totalmente falso que el amor que se compromete es menos amor. Todo lo contrario, el amor que tiene miedo a comprometerse... Ese, ese amor romántico que dice que es claro, si, si yo meto papeles por medio y yo estoy pervirtiendo el amor, ese es el amor falso. Ese, ese cariño, te quiero tanto que es que si aquí pusiésemos papeles por medio, es que entonces nuestro amor no sería sincero. ¿eh? ¿Os acordáis que un día os dije un poco la broma esa de. Pues mira, cariño, quíreme un poco menos y cásate conmigo, ¿eh? porque a ver si resulta, a ver si resulta que, que ese amor tan sincero, tan sincero, al final es, es sencillamente una una excusa, un recurso al romanticismo eh, para, de alguna manera, escudarnos o estar escondiendo, estar disfrazando nuestro, nuestro amor débil, nuestro amor débil. El amor, el amor se compromete ¿m? y no tiene miedo a atarse, el amor no tiene miedo a atarse. Y esto no, es lo, esto no es que lo diga la Iglesia, porque algunos piensan que esto son cosas de la Iglesia, que la Iglesia pone el yugo, ahí vienen, viene y te pone el yugo y, y... No, es que hay una necesidad, o sea, el amor por su propia esencia tiende al compromiso, tiende a la estabilidad. Por cierto, que recientemente estaba en Roma y, y vi allí pues una, unos gestos también, unos gestos o, o no, unas tradiciones... ...no inventadas por la iglesia, fijaros bien... ...sino unas tradiciones que han nacido... ...de la conciencia de lo que es el amor, ¿no? Por ejemplo, allí en la Fontana di Trevi... ...en Roma hay una pequeña iglesia... ...en esa plaza tan maravillosa donde la gente llega... ...y lanza sus monedas a aquella fuente... ...hay una pequeña iglesia... ...donde mucha gente se casa... ...y la iglesia está rodeada por, pues, por unas vallas, ¿no? ...por unas verjas... ...y las verjas están totalmente llenas de candados de candados que muchos novios, pues cuando deciden casarse, llegan allí, atan un candado, atan el candado a una de las verjas, y entre los dos cogen y lanzan la llave del candado a la fuente. Es curioso, porque fíjate, uno podía decir, oye, que ya es suficiente el gesto que habéis hecho en la iglesia de casaros, ¿no? No, no, necesitan todavía expresarlo más. Y entonces ponen un candado en la verja, como diciendo, nuestro amor está atado. ...está atado... ...y además esta llave... ...esta llave no nos la metemos al bolsillo... ...la llave la lanzamos a la fuente... ...y lo mismo también hay otro... ...otro lugar... Eh, ...un puente sobre el río Tíber ...también en Roma que guarda la misma costumbre... ...un puente donde hay... Pues, ...una valla que está llena de candados... ...y todos aquellos que han ido a casarse... ...pues allí atan su candado... ...y lanzan la llave al río Tíber ...¿esto qué quiere decir?... ...pues quiere decir que el auténtico amor no es un sentimiento que no que, que no se ata nada sino todo lo contrario, el amor el amor no rehuye el compromiso es más, lo necesita para expresarse que si no hay compromiso duda tú de ese amor porque no te lo creas ¿eh? o sea, por lo tanto el amor frente al amor romántico ¿no? tenemos que desenmascarar ese falso amor frente a la desconfianza en lo institucional ¿eh? también permitidme otra, otra reflexión crítica no frente a la desconfianza Institucional. Bueno, la verdad es que el matrimonio no es un invento de la Iglesia, como muchos se creen, eso es falso, ¿no? La palabra matrimonio proviene de un término latino, matrimonium, que significa función de madre. Es curioso esto, ¿eh? Matrimonio significa función de madre. Todos los pueblos civilizados han tenido alguna forma de expresar socialmente la unión permanente del hombre y de la mujer, ¿no? Es más, en todas las culturas, la ceremonia matrimonial ha revestido un cierto carácter sublime y hasta sagrado. Es una especie de trascendencia del matrimonio, ¿no? Incluso el matrimonio civil también tiene una cierta trascendencia, se le dignifica, ¿eh? se le dignifica. Porque esto se justi está justificado porque en su seno surgen nuevas vidas, se prolonga el misterio de la creación del hombre y es la célula básica de la sociedad, ¿no? Luego, luego tiene una gran dignidad el matrimonio y la familia que surge del matrimonio necesita estabilidad incluso perennidad para alcanzar sus fines no, no hay cosa más eh, frustrante o yo diría desequilibrante que vivir en una, en una unión en la que uno no sabe si eso tiene estabilidad o no el que uno diga, mañana continuará esto o se va a romper. ¿Qué será de mí el día de mañana? ¿Esto, esto ¿Cómo va a terminar esto? ¿no? La sensación de inestabilidad es desequilibrante, tanto para la, para la pareja como para los niños si los hubiese, es desequilibrante. Es decir, necesitamos estabilidad. El compromiso del hombre y de, la, y de una mujer tiene relevancia social y, y es necesario... ...pues ese compromiso para poder desarrollarnos, ¿no? Aporta seguridad ¿eh? y nos confiere derechos y deberes ante la sociedad. En consecuencia, ¿no? Eh, contra, al contrario de lo que piensa el amor romántico, pues eh, el matrimonio es la verdadera manifestación del amor. ¿Por qué? Porque supone exclusividad en el amor, permanencia en el amor... Y, lógicamente, toda sociedad está llamada a tutelar legalmente la unión matrimonial. Porque sin la estabilidad de la familia, que está fundada en el matrimonio, no se podría llegar a garantizar bueno, pues, eh, ni, la, ni la educación humana ni el desarrollo personal siquiera. ¿eh? Y nos remitimos a la, a la experiencia tan amplia que hemos tenido aquí a un programa en el que hemos podido explicitar pues todas las consecuencias que se han derivado en de la sociedad de las fracturas ¿no? o sea que la relación esponsal y la relación paterno-materno-filial son por su propia identidad son, son exclusivas ¿eh? y nada las puede sustituir y no es un invento de ninguna religión y no es el capricho de ninguna iglesia lo determina nuestra naturaleza es lo que tradicionalmente se dice como ley natural, o sea, es que el, el matrimonio es de ley natural. Por eso, lógicamente, aquí plantea el catecismo, pues que la unión libre es una ofensa, eh, ofensa contra la dignidad del matrimonio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2390 y 2391. El primero habla de la unión libre y el segundo de la unión a prueba. Bueno, como veis, son dos conceptos en los que es difícil poner la frontera, porque, bueno, quizás unión libre sería aquel pues que está cohabitando ¿no? pues con su pareja y tiene excluida totalmente la, eh, la idea de casarse y unión a prueba, pues sería aquel que, bueno, pues que está unido a una a su pareja, cohabita con ella, pero bueno, no excluye que más adelante podrá casarse, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que son dos cosas que están confundidas porque muchas personas que en principio um, se ponen a cohabitar, pues tampoco tienen claro si llegarán o no llegarán a casarse. Es que ni si lo plantean. De momento dan ese paso y luego. Y luego ya irán viendo. ¿eh? O sea, que también es difícil establecer la frontera entre una cosa y la otra. ¿no? Bien, mmm, dando un paso más, eh, en el siguiente punto, 2391 1391, dice así. No pocos postulan hoy una especie de unión a prueba cuando existe intención de, de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, estas... ...no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal... ...entre un hombre y una mujer, queden aseguradas... ...y sobre todo protegidas, contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. La unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida... ...definitiva, entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la prueba, exige un don total y definitivo de las personas entre sí. Donde bueno, entramos también a, a comentar esto, aunque los comentarios que vamos a hacer algunos se van a referir un poco a, a la unión libre y otros se refieren un tanto a la unión a prueba. Bueno, yo creo que esto de la unión a prueba o, o la unión libre tiene puede tener distintas causas, ¿no? ya, Algunas ya las hemos apuntado. Una puede ser el que se subestima el matrimonio, como hemos dicho antes, ¿no? Claro, es que es un rito convencional, eh, es una cuestión de carácter meramente social, es una especie de decoro, un, de un, un rito mundano... ...y además tiene un coste desorbitante y, y es, pues son ritos hipócritas, sociales... ...y nosotros queremos ser sinceros con nosotros mismos... ...sin atarnos a ningún tipo de, eh, de ritos y compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas existen. Y hay que decir que mucha gente, no pocos, bastantes me he encontrado yo... ...con que, bueno, desprecian no el matrimonio, sino desprecian ciertas formas que han visto... Que desde luego muchas de ellas son muy criticables, ¿no? Pues eso, el hecho de que montamos una parafernaria tremenda para casarnos y que, y que a veces pues estamos echando la casa por la, la casa por el tejado. Y entonces uno dice, no, es que yo nosotros no teníamos dinero para casarnos. Bueno, pero ¿qué, qué dinero hace falta para casarse? Vamos a ver. ¿eh? Incluso algunos te dicen, no, yo es que me he casado por lo civil porque no tenía dinero para casarme por la iglesia. ¿Cómo? ¿Dinero para casarse por la iglesia? ¿Pero cuánto te cobraban entonces? Pero vamos a ver, pero... No, claro, pues no me refiero a lo que me cobras en la iglesia, no es que me refiero, es que si te casas por la iglesia, pues tienes que montar una fiesta grande. Tienes que, bueno, para empezar, que yo observo que hay bodas por lo civil que montan una fiesta tan grande o mayor que la boda por la iglesia. Y además, ¿quién ha dicho que haya que montar esa fiesta? Es decir, que a veces hemos, eh, algunas personas han, han ido adquiriendo una antipatía al matrimonio por ciertas formas exteriores que, que en absoluto la iglesia las ha vamos, las ha prodigado es más, la, las critica las criticamos ¿eh? el hecho de que los sacramentos a veces estén ¿no? estén rodeados de una serie de parafernarias tan grandes que son, vamos, que, que pueden llegar hasta distraer la atención ¿eh? porque muchas veces en, las, en, las, en la celebración de los matrimonios ocurre ocurre como aquel ¿eh? pues que está sacando brillo sacando brillo a la carrocería del coche y el coche, pero es que se ha olvidado de ponerle motor al coche, ¿no? Y, y entonces hacemos unas grandes fiestas en las que es que está, está medido y atado y, y pensado y bien pensado dónde se va a sentar cada uno, en el, todos los convidados, cada uno le ponemos en la, en la mesa su letrerito y a ver qué regalo le damos a cada uno y a ver dónde hospedamos a cada uno. Y supone una. Bueno, y, y, yo, compro, y yo comprendo que haya parejas que tengan una auténtica antipatía ¿eh? antipatía hacia todos estos montajes que, que realizamos ¿y qué ocurre? que a veces un poco por, por un, una falta de discernimiento pues entonces dice bueno, pues mira, yo eh, yo no estoy para todas esas, ¿no? pues no me caso y dice, no, pero bueno es que ¿qué tiene que ver el matrimonio el matrimonio con toda la parafernaria indebida y desproporcionada que hemos montado en torno a él? ¿Eh? o sea que yo creo que esto también hay que decirlo ...que por supuesto que, que, que es totalmente legítimo, vamos, estaría, faltaría más, es que, es que es el ideal, vamos, es el ideal... ...el celebrar un matrimonio discreto en las formas, etcétera, incluso, incluso pues, pues puede ser discreto al máximo... ¿eh? ...sin necesidad de montar, eh, de montar toda una parafernaria. ¿eh? Entonces, hay muchas personas que tienen una cierta antipatía al matrimonio, a la unión matrimonial por este motivo... ¿eh? También quizás ocurre a veces lo contrario, que otras personas tienen una, una idea tan alta del matrimonio, tan inaccesible, que entonces nunca se ven preparados para eso, ¿no? pues Es decir, eh, se consideran un poco como incapaces de llegar allá. Eh, especialmente en este, en este grupo suelen estar personas que, que han visto a su alrededor muchos fracasos, muchos fracasos matrimoniales. ¿no? Entonces, han sacado, la, han sacado la conclusión de que para, pues para casarse, para que un matrimonio tenga un mínimo garantía de, de éxito, hay que ser maduro no, madurísimo, y hay que tener todas las cosas totalmente claras, y no se puede uno permitir la más mínima imperfección, porque de lo contrario uno va al matrimonio y entonces eso estalla y entonces hay personas que partiendo de eso, no es que desprecien el matrimonio pero les parece que el matrimonio es para Superman vamos, ¿eh? para Superman porque han visto que su tío su tal, sus padres se redivorciaron los otros, los otros, y dicen bueno, bueno, bueno yo, yo no voy a meter la pata como hicieron me ellos, en el fondo yo también soy soy inmaduro, yo no estoy para eso y ocurre esto ¿no? o sea aquí hay una especie de un cierto, digamos, una subestima de uno mismo una subestima porque le parece que el matrimonio es algo altísimo es un ideal bonito pero inalcanzable mira, si es que alrededor mío todo el mundo ha naufragado ¿a dónde voy yo? fruto también de una especie de sensación de que sería bonito, ¿verdad? pero yo no llego a eso ¿qué ocurre? pues ocurre que detrás de esto está una falta de confianza en la gracia de Dios Dios, solo nos, Dios no solo nos propone ideales hermosos es que nos da la gracia para poder vivirlos ¿Eh? nos da la gracia o sea, él, él, él se compromete con nosotros no hay que tener miedo a los pasos dados no buscando la voluntad de Dios el hecho de que nosotros hayamos sido testigos de muchos fracasos o sea, eso, eso no, todo lo contrario ¿no? eso nos debería de no asustarnos si nos debería de hacer caer más en cuenta de la necesidad de la gracia, que es que sin la gracia, sin la gracia de Cristo, los proyectos humanos fracasan. ¿no? Luego, yo creo que es importante que no nos ocurra... Como ese, como ese se, se dice, ¿no? el perrito o el, o el gato que, claro, que le, cuando, ha ido, cuando le han enseñado la longaniza, le han dado dos o tres veces con, con la escoba y, claro, ya no se fía de nadie porque piensa que cada vez que le enseñan un ideal bonito, alguien le va a zurrar por detrás. Luego ya termina por no creer en los ideales bonitos. Tenemos ese riesgo, ¿no? que, la, que la, las heridas que han quedado sin sanar de nuestra vida nos lleven un poco a, a no creer en los ideales no, a, bueno, o a no creer en la práctica igual en teoría sí, es bonito pero como que no, como si no fuesen para mí como si fuesen un poco inalcanzables ¿no? y también eso hay que sanarlo porque ahí hay una, una falta de sanación y una falta de confianza en la gracia eso también es otra de las, otra de las causas ¿no? también hay que decir otro, otro motivo y es que bueno, a veces ocurre en esta sociedad que tenemos, a veces ocurre que hay situaciones que complican las cosas, tenemos que reconocerlo, ¿no? Situaciones pues, que el acceso a la vivienda, eh, situaciones complicadas, ¿no? que, que complican el, el.. pues estamos estudiando una carrera, etcétera, 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 ¿no? Y, y son situaciones también objetivas que retrasan y retrasan el matrimonio y crean situaciones complicadas, ¿eh? complicadas, que la verdad es que también. Bueno, pues tenemos que partir de la realidad, ¿no? Que esas situaciones están ahí, son complicadas, pero no, no hacerlas como una justificación, ¿eh? no recurrir a ellas como una justificación pues para la unión libre o para la unión a prueba. No, no recurrir a ellas, ¿no? Porque en principio, mira, nadie te... Nadie te si, si tú eres, ¿eh? si tú eres maduro para esa unión a prueba... Eres maduro para el matrimonio, vamos a ser así si de claros, ¿no? O sea, es decir, no existe una especie de madurez intermedia, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? De madurez intermedia para la unión a la prueba. No, no existe tal cosa. Aunque si, por ejemplo, es que estamos estudiando una carrera en no sé qué sitio, bueno, pues vamos a ver. Si, si tenemos la gracia de poder cohabitar, es que tenemos la gracia de poder casarnos. Luego nos casamos, nos casamos, pedimos el sacramento. Y nos casamos, aunque sea, de, aunque sea de una manera precaria, pero estamos casados plenamente. ¿no? Precaria digo porque no tenemos casa, no tenemos tal, y si no tenemos esa madurez, no la tenemos ni punto. no o Es sea, decir, que hay, habrá situaciones que compliquen, pero que tenemos que tener cuidado de que no nos confundan los conceptos de esas situaciones complicadas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la pascua, el centro de la vida cristiana. Un tiempo basado en tres pilares, oración, penitencia y limosna. El Señor nos pide un corazón nuevo, desprendido y preparado para renovarse en Él. Vamos a salir al encuentro del hermano para servirle. Unidos, llegaremos hasta la cruz, la verdadera plenitud. Vive la cuaresma con Radio María. Ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre para que todos los hermanos alcancemos la meta Pascual. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María. Camino a la Pascua
0: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando los últimos dos puntos de este apartado otras ofensas a la dignidad del matrimonio con el que se cierra el sexto mandamiento hablamos aquí de la unión libre y de la unión a prueba, la convivencia eh, antes de ...de casarse como dos ofensas a la dignidad del matrimonio. Lo que aquí viene a decir la, igle la Iglesia, el catecismo, es que nosotros no creemos en el amor a prueba. No creemos en el amor... A o sea, el amor no se prueba. El amor se da, se entrega. Y además se da para siempre. Las cosas esenciales de la vida... ...nacer, eh, procrear, morir... ...no se hacen a prueba. Sino solo se hacen de manera definitiva... Lo mismo sucede con el matrimonio, porque es una de las cosas esenciales de la vida, ¿no? El matrimonio a prueba, en el fondo, es una imitación, si me permitís esta expresión, el matrimonio a prueba es una imitación fraudulenta de los esponsales. Y digo por esponsales, entiendo, pues, lo que, lo que se llama el noviazgo, pues, un poco, digamos, más comprometido, ¿no? O sea, por esponsales, bueno, acordaros de cómo María y José, también nos, nos habla el Evangelio de que antes de vivir juntos estando ya comprometidos ellos, estaban desposados, es decir, los por esponsales, los esponsales han tenido muchas formas distintas, ¿no? Pero intentamos por un noviazgo formal que ha tenido un compromiso, ¿no? Es que en el fondo el matrimonio a prueba es una imitación fraudulenta de los esponsales, o sea, del noviazgo formal nos cargamos el noviazgo formal y lo intentamos suplir fraudulentamente por, los, pues por la convivencia a prueba. ¿no? Decía Juan Pablo II a los jóvenes de Montreal, en un en encuentro que tuvo con ellos, en una frase de esas que fueron frases de oro, les dijo, no, no se puede vivir solo de prueba, no se puede morir solo de prueba, no se puede amar solo de prueba, no se puede aceptar a un hombre o a una mujer de prueba. Una frase impresionante, ¿no? De Juan Pablo II. Bueno, por lo tanto, hay que decir que, que no, que entendemos que, que esa unión está haciendo un daño, un daño muy grande. ¿eh? Está haciendo un daño muy grande, está impidiendo, ¿no? Yo, yo lo he dicho en este programa y lo reincido, que el hecho de que el noviazgo no se viva en castidad. ¿Eh? Eh, pues suele dañar mucho ¿eh? a, la, a la salud del matrimonio le daña mucho, muchísimo le daña ¿eh? basta recurrir a algunos, eh, a algunos datos que tenemos como que por ejemplo eh, las parejas que han cohabitado antes de casarse se divorcian un 53% más eh, en datos de Alemania ¿Eh? ojo a este dato, eh y uno dice, bueno, ¿entonces cómo es posible? Claro, claro, es que la castidad es una garantía de un amor auténtico. ¿eh? El saber esperar, el saber, o sea, el no precipitarse, el no, el no dejarnos arrastrar por esta cultura de, la, de, de quererlo todo inmediatamente, que somos ansiosos en todo, todo lo que queremos aquí ya poseer, todo, todo. O sea, no sabemos esperar, no sabemos sacrificarnos y, por nada, ¿no? Es que, es que, claro, eso determina mucho las cosas, ¿no? Eso condiciona mucho nuestra, la salud espiritual, ¿no? Y, y además lo gordo es que... Eh, el hecho de tener esa cohabitación previa a prueba, esa sexualidad, en gran medida esta sexualidad eh, a destiempo, eh, aparte de que no está educándonos, ¿no? es que está tapando muchas veces los problemas. Claro, la sexualidad, especialmente en esos primeros estadios, ¿no? pues es una experiencia muy fuerte, muy fuerte, que tan fuerte que vamos llena, llena eh, el corazón y la cabeza y lo tapa todo, lo tapa todo. Entonces, la, las relaciones prematrimoniales, sean, eh, sean con una convivencia o no lo sean, no, generalmente tienden cada vez más tienden a ser ya con una unión a prueba, esas relaciones sexuales están haciendo un daño muy grande en lo que, a lo que debiera ser los esponsales, el noviazgo, porque están haciendo, están impidiendo lo que debía ser lo esencial, que es un conocimiento un conocimiento profundo, es decir, eh, el acompañamiento de los esponsales en el noviazgo se tiene que centrar en el cultivo de un ideal común en el que se sustenta la relación de la pareja. Porque a veces comprobamos que la pareja tiene ideales distintos y distantes, y tienen pocas posibilidades de comunión entre ellos. Es más, a veces observamos que no hay pareja, sino que uno es absorbido por el otro. Consecuencia inevitable de que, de que no tienen un, un ideal común, ¿no? Eh, vamos, es que esto es, esto es básico, ¿no? Que la crisis se plantea al comprobar después que llegado un momento determinado, ya nada les une, porque no han cultivado un ideal común. Claro, y entonces me decía claro, es que yo cuando, estaba, cuando nos enamoramos, mi ideal era verte vibrar a ti, y que tú estabas enamorado, pero ahora ya te veo diferente y no nos une nada, ¿no? El ideal común tiene que superar el amor ciego, entonces no nos puede unir únicamente unas metas económicas, eh, ni siquiera unas ilusiones comp compartidas, sino es cómo vemos la vida, o sea, tenemos un ideal común, unos valores, unos valores consecuentes, ¿no? con los que hacer frente a la vida. Bueno, los cristianos, por lo tanto, creemos verdaderamente que tenemos que cultivar a Cristo como ideal común. Una pareja que tiene, que, tiene, que cultiva a Cristo y Cristo es, es el centro de ambos corazones, verdaderamente eh, estoy, estoy segurísimo de que tiene una garantía, garantía de unión en Cristo muy grande. Sin embargo, ahora claro, cuando, cuando no hemos cultivado los ideales comunes, pues pasa lo que pasa. ¿no? Por lo tanto, la, la unión a prueba, la, esa sexualidad que lo tapa todo, tapa los, problemas, ¿no? eh, tapa los problemas, es decir, yo puse aquí un ejemplo, que creo que es gráfico, que las relaciones prematrimoniales tienen un efecto... ...un efecto parecido al que suele ocurrir... ...a los que tenemos un ordenador que no funciona muy bien... ...y cuando no funciona muy bien lo reseteamos... ¿eh? ...entonces no nos quedamos bloqueados... ¿no? No, salimos, ...no sabemos salir adecuadamente de los programas... ...se ha quedado bloqueada la cosa... ...entonces ¿qué hacemos? Venga, a resetear... ...es decir, salimos a lo, a lo bruto... ...venga, reseteamos y entonces vuelve a reiniciarse todo... ...algo así ocurre, no, bueno... ...tenemos problemas, sí, pero como el sexo lo tapa todo venga, un poco de sexo y nos olvidamos de, de los problemas y de la falta de valores comunes para sustentar nuestra relación. Esto está ocurriendo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que denunciar, denunciar eh, esa falsedad que se esconde detrás de la unión a prueba. No niego eh, no niego que también pues haya, haya pues, en concreto, novios concretos, novios y parejas que que ellos también eh, intenten cultivar ideales comunes ¿no? y que su problema sea el decir, bueno, pero es que de alguna manera eh, si, si sabemos que nos vamos a casar, si nuestro compromiso de casarnos es, es verdadero, ¿no? pero no deberíamos. ¿Qué sentido tiene el aguantar, o sea, el estar aquí aguantando hasta el día del matrimonio? ¿eh? Además te dicen así aguantando, si nos queremos, ¿no? O sea, además no es un mero formalismo el que después de la boda. Podamos tener relaciones sexuales y antes no. ¿eh? Si total, poco importa que nuestro amor haya sido ratificado públicamente por una autoridad civil o religiosa. Lo esencial es que nos amamos. ¿no? O sea, existe también este tipo, de, este tipo de, de formulación muy habitual. Me atrevería yo, sin embargo, a poner esta comparación. ¿eh? Voy a intentar explicarla. Vamos a ver. Ya sé que es una comparación y que es un poco cogerla desde lejos, pero. Sirva, sirva en la medida en que nos ilumine. Bueno, también un sacerdote, también un sacerdote que se ha ido preparando para el ideal ¿no? de servir a Jesucristo, en el día de su ordenación que recibe el sacramento del sacerdocio, tiene un antes y un después. Un antes y un después. Y sería un fraude que el sacerdote celebrase los sacramentos eh, en, antes de haberse ordenado sacerdote. Es verdad que se ha preparando para eso, pero es el sacramento, ¿no? Es el sacramento, no únicamente es una escenificación. Claro, es que en el sacramento se escenifica el que la Iglesia le ordena y le envía. No, no, no únicamente se escenifica, sino que es un gesto que Cristo realiza con el sacerdote por la intermediación de la Iglesia, ¿no? Para capacitarle y para enviarle, para consagrarle y para enviarle. Bien, pongo el ejemplo del sacerdote. Ya sé que es un ejemplo que no se puede poner literalmente comparando con el del, con el del sacramento del matrimonio, que el sacramento del de sacerdocio imprime carácter, el del matrimonio no. Bien, pero sirva el ejemplo para decir que también en el sacramento del matrimonio el, el acto sacramental marca un antes y un después, porque amarse en cristiano no solo es elegirse mutuamente, no solo es elegirse y luego voy a la iglesia y ahí hacemos una escenificación. No, es más que elegirse. Es que el sacramento del matrimonio es comunicarse el uno al otro en la presencia de Cristo. Es decir, no, no únicamente es darnos el uno al otro, porque el darnos uno al otro sería una cuestión subjetiva que bueno pues que también podía hacerse, digamos, no sacramentalmente. Es que es Cristo el que le entrega el esposo a la esposa y es Cristo el que le entrega la esposa al esposo es decir, que le, que le ponemos a Cristo presente Cristo nos da el uno al otro Cristo nos da el uno al otro para siempre antes de ese día de la boda estábamos sin duda, sinceramente prometidos el uno al otro pero aún no estábamos entregados por quien es más grande que nosotros por Jesucristo, es que Cristo nos entrega el uno al otro en el matrimonio luego también hay que creer en la gracia sacramental, luego también otra razón de ser, por la que aquí dice solemnemente la iglesia, que las relaciones sexuales tienen que ser reservadas para el matrimonio y no tienen sentido en las uniones a prueba, etcétera es esta, es que en el sacramento Cristo me da, nos da el uno al otro luego esa, esas relaciones prematrimoniales o en esas uniones a prueba, anticipan una plenitud que no es real y no ha sido efectivamente ofrecida. Y, uno, y una de las pruebas mayores de que esto es así es que, claro, eh, vamos, el 99% de, de esas relaciones prematrimoniales o las uniones a prueba se está excluyendo sistemáticamente los hijos. La prueba de que esas relaciones no, no tienen el contexto que debieran de tener es que si en ese momento vamos, eh, surge un embarazo vamos, pues nos llevamos un disgusto eh, prueba evidente de que ese no es el escenario en el que esas relaciones debieran de tener lugar eso revela claramente que en las relaciones prematrimoniales la sexualidad es vivida en un contexto que le priva de uno de sus componentes esenciales ¿no? en resumen, no que hay una sabia determinación Sabia determinación, ¿no?, que nos ayuda mucho, pues, a huir de la devaluación de la sexualidad, que es guardarse, guardarse y reservarse para el matrimonio. Es una sabia determinación ¿eh? que tenemos que pedir mucho, pues para, pues, para caer en cuenta de que el amor, el sacramento del matrimonio, nos, nos santifica, o sea, santifica la, la unión del hombre y la mujer, o sea, también hay que decir que la unión, la unión sexual está santificada por el, propio, por el propio sacramento bueno, pues como veis hemos, hemos eh, concluido este, este sexto mandamiento al que hemos dedicado bastante tiempo también lo hicimos con el quinto mandamiento la verdad es que el quinto y sexto mandamiento era junto con el primero ¿no? junto con el primer mandamiento el primero porque es el más importante y el quinto y el sexto mandamiento quizás porque son ahora mismo los que pueden llegar a tener mayor actualidad en el debate o en la incomprensión cultural del mundo que nos rodea. No digo que sean eh, pues, o sea, exclusivamente en los, los mandamientos contra los que más se pueda pecar, pero especialmente el quinto y el sexto son los mandamientos más incomprendidos por nuestra cultura. ¿eh? El quinto por todo lo que hace referencia al aborto, a, a un tipo de ingeniería bio, de bioética, etcétera, y el sexto por todo lo que hace referencia al, a la pureza ¿no? y a la castidad. Creo que era importante explicarlos con detenimiento, al igual que hicimos con el primer mandamiento, que siempre tiene que ser bien explicado en profundidad porque en el fondo es la fuente, y la fuente de todo. Bien, vamos a dejar tiempo para vuestras llamadas, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Podéis llamar, si Dios quiere, como hacemos también, eh, como hacemos en eh, otras veces cuando concluimos un programa, mejor dicho un programa, eh, pues un capítulo, un mandamiento, el día de mañana eh, lo, de, lo dejaremos exclusivamente monográficamente para vuestras llamadas, ¿eh? o sea que también el día de mañana podemos dedicarlo completamente desde el principio, desde las 8 a las 9, a vuestras llamadas en directo. Pero ahora damos ya paso a vuestras llamadas.
3: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
2: Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla
0: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días, soy yo
0: Adelante, sí, le escuchamos
3: Bueno, pues mire usted, perdone que le pregunte esto Tengo una, es una nieta, por eso me duele mucho Que está ya viviendo con el novio Y se quiere casar por la Iglesia, lo tiene ya todo preparado Pero piensa no confesar ni comulgar. ¿Cómo cree usted eso?
0: Pues, hombre, evidentemente, eso pues por es, es una gran contradicción. ¿no? Yo yo creo que, que, mire, pues que el consejo que, que puede, seguro que usted le ha hecho con su, a su modo y a su manera, y, y me imagino que pues que habrá sido acertada, ¿no? pero yo creo que en algún encuentro que pueda tener con ella, yo sobre todo le, le insistiría en el camino de la humildad. Decirle, mira, tú has tomado una determinación en la vida en la que sabes que no has sido conforme pues a, los, a la ley de Dios y a los caminos de Dios. Y ahora, sin embargo, pides un sacramento de esa iglesia, no de esa iglesia que también, eh, pues tú, por otro camino, por otra parte, tú te has saltado ¿eh? a la torera pues, eh, en lo que era el camino de la ley moral. ¿No te parece que en esa contradicción lo lógico es que fueses humilde? ¿eh? Humilde, o sea, es decir, que por lo menos ella diese ese paso de humildad. hombre. El hecho de que ella diga, no voy a comulgar, pues, hombre, me parece que, que es un aspecto positivo, ¿no?, el que lo comulgue, pero, de todas maneras, el hecho de que diga, ni confieso, ni comulgo, pues, le hace, uno dice, bueno, ¿y por qué, y por qué recibo el sacramento? Porque también para recibir el sacramento del matrimonio, no solo el sacramento de la Eucaristía, hay que estar en gracia de Dios, ¿no? O sea, entonces, yo le insistiría a su nieta en el camino de la, de la humildad, de la humildad. Es decir, mira, tú, tú estás totalmente segura de que puedes llevar adelante un camino contrario, o sea, a tu, a tu medida, contrario a la ley de Dios. Es decir, hacerle caer en cuenta de esa, de esa contradicción. Diciendo, mira, es mucho más humilde el que por lo menos des una probabilidad en tu vida a que estés equivocada. O sea, un camino de humildad porque igual ella ahora mismo pues, será, no tendrá la capacidad de decir «estoy totalmente equivocada», pero por lo menos dar un margen de humildad. ¿Y si estoy equivocada? ¿Eh? Me parece que eso sería un primer, una primera puerta de apertura a la gracia. ¿eh? Bueno, le encomendamos, ¿eh? también a su nieta. Y claro, también yo creo que el sacerdote debería ahí también decir algo. ¿eh? Hombre, otra cosa es que ella igual no se habrá abierto ante el sacerdote como debiera haberse abierto, sino que habrá ido allí y, bueno, pues claro, también los sacerdotes, cuando ofrecen, invitan a los que van a casarse, pues los invitan a recibir el sacramento de la confesión, etcétera. pues claro, lógicamente no les van a… les dan libertad de poderse confesar en un sitio y en otro y no van a estar ellos, pues… Eh, ...pues están comprobando si una persona se ha confesado o no... ...la Iglesia no hace así las cosas, ¿no?... ...las hace en un margen de más de respeto de la, de la opción personal... ...pero bueno, pues eh, quizás sea usted, ¿no?... ...la que con delicadeza, etcétera... ...deba decir esa esta palabra de invitación a la humildad... ...a la que yo me refiero... ...bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada... ...buenos días...
1: ...buenos días, Buenos días. Sí, le, le llamo desde Salamanca, soy Soledad... Sí. Y esto es una pregunta de una, una charla que ha dado usted estos días atrás, pero no he podido entrar, y entonces, sobre el incesto. Yo pienso mmm, que Adán y Eva mmm, fueron los primeros primeras personas que Dios puso en la Tierra. Sí. Y para tener hijos tuvieron a Caín y Abel, Caín y Abel me figuro que tendrían tenían alguna mujer. ¿Cómo...? pues tendrían que casarse hijos, o, bueno, casarse, unirse hijos con un padre, con un hermano para poder tener descendencia. Uh -huh. y esa, esa duda que, que no sé, no me, la, no me la puedo explicar, ¿cómo puede ya, ser?
0: Ya, ya Sí, lo entiendo. Sí, yo recuerdo que también esa esa duda, pues en su momento también a mí, pues en mis años de juventud me, me venía a la mente, ¿no? O sea, que es totalmente lógica. Pues, pues es evidente, ¿eh? es decir, que, que tenemos que caer en cuenta de que de que en un primer momento, ¿no? la medida en que. sobre todo en esa hipótesis de. del monogenismo, ¿eh? o sea, decir que, que, el, que Dios hubiese infundido el alma, eh, el alma humana, en una, una pareja, ¿no? en una pareja concreta, pues eh, evidentemente después para, para poderse re, reproducirse, desarrollarse, habrían necesariamente tenido que tener relaciones familiares dentro de hermanos o primos etcétera no bueno pero yo creo que no tenemos que escandalizarnos de esto o sea, es decir es que también eh, la historia tiene como, como hemos explicado aquí una evolución una evolución muy muy evidente eh, muy evidente o sea, si, si hemos hablado en el programa de cómo, de cómo también ha habido un desarrollo hasta la monogamia la monogamia, hasta el matrimonio indisoluble, el ideal de Jesucristo, o sea, que, que el incesto, o sea, que las relaciones entre familiares fuesen necesarias en un momento, pues, por motivo, además, tengamos en cuenta que en aquel momento, culturalmente, lo, el hombre primitivo, ¿eh? el hombre primitivo no tenía ni el grado de desarrollo, no únicamente digo religioso, ni siquiera humano, etcétera, que podemos tener nosotros, claro. Nosotros, Adán y Eva... Nos la hemos imaginado siempre, porque, claro, en los cuadros, pues eso, ¿no? Pues eh, Adán y Eva como si Eva fuese casi una mujer de nuestros días, que se le pinta rubia con el pelo largo y no sé quién, no sé cuántos. Pero evidentemente Adán y Eva tendrían aspecto de hombre primitivo. ¿eh? También esto lo digo porque ayuda un poco a entender. A veces nos imaginamos a Adán y Eva como hombres de, culturalmente de nuestro tiempo, ¿no? Pues no, pues estarían mucho más cerca... ...a esa imagen del hombre primitivo que nosotros eh, solemos, solemos observar... ...cuando se nos habla de, de, de la evolución de, de los primeros, del homo sapiens, etcétera, etcétera. ¿eh? Y en ese contexto es mucho más comprensible ese tipo de relaciones... ...que en un contexto como puede ser el nuestro. Adelante, hemos pasado a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante. ¿Es a, es a mí? Sí, sí, adelante, le escuchamos. Bueno. Esto ha explicado muy bien, muy completo, el sacramento del matrimonio. Ahora le pido una salvedad. Por favor, esto en el Credo,
3: cuando recibimos, recibimos, rezamos, él descendió a los infiernos. ¿Qué, qué significado tiene este? Ya. Uh -huh.
0: Bien, en su momento tuvimos una explicación sobre el tema, pero comprendo que ha pasado mucho tiempo. Eh, la explicación del descenso al lugar de los infiernos que además eh, próximamente en la Semana Santa, el Sábado Santo especialmente, es un día, es un día en el que recordamos ese misterio, ¿eh? el misterio en el que Jesucristo en ese en esos días de su, de su muerte, en esos tres días que estuvo, tres días que en fondo son unas eh, 40 horas, se calcula más o menos, no parte unas horas del viernes, el sábado santo completo y unas horas del domingo resurrección. ¿no? En esas 40 horas en las que Jesucristo estuvo muerto antes de resucitar, es cuando se habla de que tuvo lugar ese misterio del descenso al lugar de los muertos, también llamado el descenso a los infiernos. Estamos hablando de la palabra infiernos no en el sentido de condenación eterna al que nosotros nos solemos referir, sino infiernos en el sentido del seol, de esa palabra que existía en el Antiguo Testamento, del lugar, lugar en el que estaban todos aquellos que habían eh, fallecido, que habían muerto en el Antiguo Testamento, pero que, como todavía Jesucristo no había llevado a cabo su redención, no, no habían sido, no habían podido ¿no? participar de la, de la plenitud de la vida de Dios. Es decir, el cielo no estaba inaugurado hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Luego Jesucristo, ese sábado santo, desciende a los infiernos, o desciende al Seol, desciende al lugar en el que están eh, todos aquellos, los justos del Antiguo Testamento, que aunque no, estuviesen, eh, aunque no estuviesen cerrados a la gracia, no podían participar del cielo hasta que Cristo no les abriese las puertas del cielo. Luego, eh, luego el Señor. Desciende para llevar con él en la resurrección a todos aquellos que en el Seol, que en el Antiguo Testamento estaban esperando su plena liberación. Podríamos decir que es como si Jesucristo inaugurase el cielo. ¿eh? Eso es lo que significa el descenso al lugar de los infiernos, entendido como eh, no infiernos, lugar de condenación eterna, ¿no? que también habría, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento quien se habría cerrado la gracia y tendría su condenación eterna, sino como aquellos justos pero que no podían participar de la visión de Dios hasta que Jesucristo mismo, con su muerte redentora, no les hiciese partícipes de esa gracia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Como decíamos, mañana mañana miércoles dedicaremos el programa entero, eh, pues como hemos concluido el sexto mandamiento, pues, a, a formular preguntas que hayan quedado pues, sin, eh, sin la respuesta en, este, en estos meses que hemos dedicado al sexto mandamiento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.
2: Son las nueve de la mañana, las ocho en Canarias, Radio María.